hører på NIH-podden Kunskap i bevegelse. Denne episoden den er spilt in med mig og Gaute på hvert vårt hjemmekontor på grund av corona og den situationen som alle dere lytterne känner dere igjen i. I dag så skal vi fortsätta och diskutere doping. I del 1 så trakk professor Sigmund Lohland opp de store konfliktlinjene og forklarte hvorfor dette er et tema med mange komplicerade spørsmål. I dag får vi besøke Anders Solheim. Han er tidligere NIH-student med hovedfaget sitt herfra. Men i dag så er han først og fremst relevant fordi at han er leder i Antidoping Norge, og det har han vært siden oppstarten i 2003. Og i dag skal han gjøre oss litt klokere på det praktiske antidopingarbeidet og utfordringene de møter i hverdagen, både her i Norge og internasjonalt. Og ADNO, som er forkortelsen for Antidoping Norge, de har hovedansvaret for antidopingarbeid her i Norge. Og ADNO er en uavhengig stiftelse som skal sikre at dopingkontroller og påtalevirksomhet sker uavhengig av både staten og idrettsorganisasjoner. Velkommen, Anders. Tusen takk. Kan du fortelle litt om deg selv og hvordan du havnet i Antidoping Norge? Ja, det kan jeg gjøre. Jeg er opprinnelig fra Halden i Østfold, og er stolt av det å være haldenser. Så jeg begynte å studere på idrettshøyskolen i 1990, og flyttet til Oslo for å studere og spille fotball på Vålinga. Så det var det jeg drev på med, og jeg var, da tok jeg en mellomfag i trenerstudiet, som en gang var ett år etter grunnfaget. Og så tog jeg et mellomfag i kultur- og idrettsforvaltning. Og så fant jeg ut at jeg skulle gå et år på universitet i Oslo og tog et grunnfag i offentlig rett. Og når jeg da hadde, var på en måte ferdig med mellomfagsnivået, så fant jeg ut at jeg skulle begynne på det som da er et hovedfag. Og så tog jeg det på idrettsadministrasjon og på kjøp og salg av fotballspillere og overgangssystemet i fotball. Det var på midten av 90-tallet, og det var da Bossmann-dommen kom. Så det var et veldig interessant tema å holde på med den gangen. Så når jeg var ferdig med det, så endte jeg opp i kulturdepartementet, og fikk ansvar for å jobbe med antidoping. Og etter fire år så trengte de da en ny leder for antidopingarbeidet i Norges idrettsforbund, og det ble meg. Så sånn havnet jeg i antidopingarbeidet. Så egentlig fra fotballen og idrettens kommersielle utvikling og kjøp og salg av fotballspillere til, til antidopingarbeidet. Nå har vi også en del av lytterne våre. De er jo av den yngre garde. Og ja. kanskje jeg til og med selv er for ung, men Basno, var det det du sa? Bossmann. Bossmann. Kan du fortelle hva det var? Ja. Ja, Mark Bossmann. Han var en fotballspiller som etter kontraktstidens utløp ikke fikk bytte klubb. Fordi at man krevde da et overgangsbeløp for at han skulle bytte klubb. Sånn som i dag så står spillerne fritt til å bytte klubb når kontrakten er utløp. utløpt. Men selvfølgelig ikke i kontraktsperioden. Før så var det sånn at du heller ikke kunne bytte klubb etter at din kontrakt var utløpt. Hvis ikke noen ville kjøpe deg. Uh, og det synes Bossmann var urimelig, så den saken hans endte da opp i EF-domstolen, uh, og de underkjente hele uh, overgangssystemet slik det var den gangen, og sa at uh, det er 
lovstridig å kreve betalt for en som eh, hvor kontrakten har utløpt for en fotballspiller som hvor kontrakten hadde utløpt. Så det var det, var det Bosman-saken dreide seg om. Jeg tror jeg skal ja. tilbake til 1995. Ja, ikke sant. Nei, men det var fint å få klarhet i det. Jeg tenkte jo faktisk nå med tanke på tematikken i dagens episode at han hadde dopet seg rett og slett. Så det var jo fint med en oppklaring. Nei, det hadde nok ingenting med det å gjøre. Så sannsett så i dag så er det jo spørsmålet om om permitteringer og retten til å bytte klubb permitteringer som jeg har sett har vært på agendaen. Så det er vel det nærmeste som i dag som treffer inn på det, det tema som jeg har holdt på med da tilbake på midten av 90-tallet på Norges idrettshøyskole. Ikke sant. Men eh, vi skal tilbake vi til eh, antidopingsarbeidet. Eh, og du fortalte jo nå da at du fikk tilbud om å jobbe med antidopingarbeid. Kan ikke du fortelle oss litt kort bakgrunnen for opprettelsen både av Antidoping Norge, men også VADA, for det henger jo litt sammen. Ja, det gjør det, fordi tilbake igjen på 90-tallet så var det også en god del dopingsaker, og du hadde en sak knyttet til, til Tour de France i 1998, hvor syklistene syntes vel at antidopingarbeid var for inngripende, så de satt seg ned i gata og ikke ville sykle mer. I tillegg så hadde du spørsmålet eller tematikken knyttet til korrupsjon og tildelingen av OL, tror jeg til Salt Lake City, som kom i samme tiden. Og det bidro til en stor offentlig debatt om hvordan man skulle organisere antidopingarbeid, om det var riktig at idretten selv tok hånd om det. Og det bidro til at man da sa at det er det ikke, da er det oppfattes det, og vi være at det er boken som passer havresekken, at man kan velge ut fra andre hensyn, hvem man tester og hvem man påtaler. Så der sa man at det må gjøres på en annen måte, og da var IOC og myndighetene etter en lengre prosess enige om å etablere VADA som en verdensomfattende organisasjon som skulle fastsette et felles regelverk som gjaldt for alle idretter og alle land, og skulle fastsette en felles dopingliste som gjaldt for alle idretter og alle land. For før det så kunne man ha ulike regler, og man kunne ha ulik dopingliste. Så det var utgangspunktet da tilbake igjen på, på 90-tallet. Og det var også det når det gjaldt situasjonen i Norge, så var det da det lagt som en avdeling i Norges idrettsforbund, Eh, og da var det vel ingen som sa at det var noen som hadde eh, misbrukt mot sin posisjon eller stilling på noe som helst slags vis, men man sa at prinsipielt så bør et kontrollorgan være uavhengig av idretten. Og derfor så etablerte staten i samarbeid med Norges idrettsforbund Antidoping Norge i 2003 og fastsatt, fastsatte vedtekter og fastsatte et eh, styre for organisasjonen. Så det er, det er bakteppet for det, var rett og slett at det, det er ikke riktig at det er boken som skal passe havresekken, og det som skal føre tilsyn med virksomheten bør være adskilt fra de som driver virksomheten og tjener penger på virksomheten. Om det er et idrettslag, eller om det er et særforbund, eller om det er en konfederasjon, slik som Norges idrettsforbund er. Så antidoping i Norge er altså da helt uavhengig av idretten, som er organisert i idretten? Vi har et styre hvor tre av medlemmene er oppnevnt av Norges idrettsforbund, men det står i vedtektene at de kan ikke oppnevne seg selv, de kan ikke oppnevne generalsekretær eller president eller president i et særforbund, de må oppnevne et frittstående styre, og det frittstående styre, det er de som har ansvarlig for 
virksomheten og driften av, av virksomheten. Så det er selvfølgelig da delegerte, den daglige driften, det delegerte meg som, som daglig leder. Eh, og på den måten så er vi frittstående fra idrettsforbundet i den driften av vårt arbeid. Nå er det idrettsforbundet som fastsetter reglene, og det er jo kulturdepartementet som fastsetter hvor mye penger vi skal få til å utøve virksomheten. Eh, og vi, så sant sett så, så har jo de eh, også et et ord med i laget i antidopingarbeidet, men når det gjelder det operative daglige driften av arbeidet og hvem som skal testes og hvem som ikke skal testes, og om det skal tas ut en påtalebegjæring på tre måneder eller ett år eller to år, det har hverken Kulturdepartementet eller Idrettsforbundet noen innflytelse over. Nei. Forrige gang så diskuterte vi noen dilemmaer i dopingarbeidet, og da spesielt med tanke på etikk og spirit og sport og så videre. Men vi var ikke så veldig konkrete på, på ulike dopingmidler og metoder. Fordi at ettersom vi har skjønt, så vil jo ulike dopingmidler, metoder og så videre gi forskjellige straffer. Kunne du, kunne du gitt oss en kort innføring i dopingens ABC? Ja, det er egentlig som i samfunnet for øvrig. Du har jo sånn straffelov, som, hvor det er mange forhold som er omfattet og forbudt i henhold til straffeloven, men det er jo ikke lik straff på alle straffbare forhold. Eh, og det er ikke antidopingarbeidet heller. Så det er ganske selvfølgelig egentlig, hvis du drar den sammenligningen, så er det spørsmål om hva er det du har gjort, og hvorfor har du gjort det. Det er jo de to spørsmålene som egentlig er avgjørende for, for hva slags sanksjon som til syvende sist blir, blir, blir gitt. Det er jo stort sett da utestengelse fra trening og konkurranser som er sanksjon, som er idrettens sanksjonsmidler. Og det er jo da idrettsforbundet og idrettstinget som velger et domsorgan, som er de som fastsetter til syvende sist hva som, er, hva som blir endelig dom. Den er mulig anket til appellorganet eller til KASS, som er Court of Arbitration for Sport, som er voldgiftsdomstolen, internasjonal idrettsvoldgiftsdomstol i, i, i Schweiz. Sånn at det kommer helt an på hva det er du har gjort for noe, og da er det lengre straff for å bruke anabole stoffer normalt sett EPO enn det er for å bruke for eksempel da, narkotiske stoffer som cannabis. Eh, og så er det forskjell på om det er gjort med hensikt, en hensikt i å prestere bedre, så vil du få en lengre straff enn om det er, eh, kan bevise at det er eh, mer eller mindre et uhell som har forårsaket en positiv prøve. Så sånn sett kan det variere ifra, ifra normalt sett da, ifra en advarsel til fire år. Akkurat som det er i, i straffeloven, så er det helt avhengig av hva du har gjort for noe, og hva slags sanksjon du måtte få, eller hva slags straff du vil få. Så det er egentlig akkurat på samme måten som i det. Bortsett fra at har du avlagt en positiv prøve, eh, så vil du, hvis du har gjort det i konkurranse, så vil du miste eh, plasseringen og medaljene som du har vunnet i den konkurransen. Eh, og det er jo uavhengig av, av, av om du har utvist skyld eller ikke. Og det er rett og slett for det står noen andre på startstreken sammen med deg, som da har tapt på det, selv om du ikke kan noe for at du har fått det han er både steroider eller på, så er det klart det er litt surt for de som blir nummer 3 og 4, eller 4 og 5 og 6, og ikke får stå på seierspallen. Mm. Derfor er det en automatikk i det. Ja. Og det er å ha i konkurranse. Ja. Og når du sier 4 år, det kan jo enda du sa det, men at jeg ikke fikk det med meg, men da snakker vi utestengelse fra idrett, eller også fengsel? Nei, da snakker vi kun fordi idrettens organer har jo ikke noe kompetanse til å putte noen i fengsel. 
så att idrottens organer har en kompetens att ta utestänga folk ifrån det att driva idrottsaktivitet. Och det är er ofta det som kanske är er, eh, den straffen eller på sanktionen då som fungerar bäst också. Det för en idrottsutövare så är er det nog värre att inte få delta i idrott i en gitt tidsperiode än att få i bli lagt en bot för exempel. Ikke sant? Jeg synes egentlig det var en fin si, doping ABC, for det er et ganske komplisert tema med alt det går an å gjøre og ikke gjøre og så videre. Men jeg tror vi skal la den ligge litt, Rane. Vi kommer nok inn, innom det igen. Ja. Men skal vi gå litt tilbake til altså, hvem er dere og hva gjør dere? Altså, hvordan jobber dere? Hvor mange ansatte har du? Hvor mange tester utfører dere i løpet av et år og så videre? Ja, vi, vi er en stiftelse som da er stiftet av Kulturdepartementet og Norges Idrettsforbund, med den hensikt å drifte antidopingarbeid i Norge og norsk idrett. Det er jo ideen og formålet, formålet vårt. Og da sørger for at kontroll og påtale gjøres uavhengig av idretten og av staten. Jeg har sett at det kan være stater som kan blande sig bort i antidopingarbeid også. Så derfor er det en, en, en viktig presisering. Og det vi gjør er at vi tar prøver. Det er det vi gjør aller mest da. Vi tar overkant av 3000 prøver i året. Blodprøver, 6-7-800, og resten urinprøver. Og det tas av topputøvere, og det tas enkelt andre som deltar i idrettskonkurranse stort sett. Det er stort sett der vi tar prøver. Så totalt sett så er det vel da, 70 procent av de som det allmänliga befolkningen 70-80 av prövningen tas väl av det som den allmänliga befolkningen ville betrakta som toppidrott, men 20-30 procent tas i den övriga idrotten. Det kan för exempel vara att vi tar prövar på Trondheim, Oslo eller Birkebeiner, Renn eller eller den typen av arrangemang eller en kamp i fotball i andra division eller tredje division. Så det går mycket bara med toppidrott alltså. Det är er ju intressant. Det är er kanske inte alla som är er klar över. kanske det här var en advarsel till någon. Nej, det är er, det, er, det tror jag er väldigt det har varit en av styrkorna till det norska antidopingarbetet. Det ska gälla hela idrotten. Alla som är er medlem av ett idrottslag eller du melder dig in i ett idrottslag så gäller Norges idrottsförbunds dopingbestämmelse för dig. Och det ger oss också en möjlighet till att följa upp och ta prøver hvis det skal være behov. Men det er jo ikke sånn at vi reiser rundt og tester en hver som er medlem av et idrettslag. Det er jo de som eh, deltar i idrettskonkurranse, eh, nästan uten unntak som er av interesse. Så altså, vi har en egen avdeling som eh, planlägger og gjennomfører de prøvene. Så vi har rundt 70 dopingkontrollører som jobber for oss på timebasis som, som tar prøvene. Og det er jo både blodprøver og urinprøver. Så har vi to etterforskere som har muligheten da til å både innhente information. så hvis det er noen av dere som er kjent med forhold som de tänker at det var kunne greit at antidoping Norge var klar over, så har vi en egen varslingskanal hvor det går an å gi den informasjonen anonymt så vill det bli fullt upp. Och det är er ju grejt också att man kan ha en kommunikation med med våra efterforskare som vill undersöka om det är er nog i det eller inte och vill ju inte ta tag i det hvis ikke de mener att det är er håll i de upplysningarna som kommer. Det är er jo kanske den störste verksamheten vår, den viktigaste verksamheten vår 
den er jo finansiert fra kulturdepartementet. Så har vi, holder vi en del, driver vi en del, dette er jo først og fremst da for å, for å avdekke doping, eh, når man driver med kontroll og informasjonsinnhenting og etterforskning. Og det gjelder jo også i hver enkelt dopingsak som vi har, så er det klart det er et spørsmål om ja, hvor, du har fått i deg et stoff. Men som jeg nevnte i sted, så er jo spørsmålet hvorfor har du fått i deg dette stoffet et vesentlig spørsmål når du skal fastsette hvor, hvor lang sanksjon eller hvor lang utestengelse fra idretten vedkommende skal få. Og skal man få greie på det, så må man nesten snakke med vedkommende. Eh, hvor, hvordan fikk du tak i dette her? Hvorfor brukte du det? Det er jo viktige spørsmål for å, for å avklare hva er liksom, hva, 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 Hvorfor gjorde du dette her? Så det er, det, er en del, det er en vesentlig del av vårt arbeid. Så er det jo det å forhindre doping, og da holder vi... Du er her rundt omkring i norske treningsmiljøer, idretts- og treningsmiljøer, et sted om lag 600 ganger i året. Så omtrent ikke langt unna to hver dag. To ganger hver dag, hvor vi er på besøk i enten et idrettsmiljø eller et annet treningsmiljø. Og det er jo alltid fra hva står på dopinglista, hva står ikke på dopinglista, hva skal jeg gjøre hvis jeg blir syk og trenger et legemiddel som står på dopinglista, til, til mer sånne, i treningsmiljøene, hvor vi kanskje gjør oppmerksom på, på hvilke tegn og symptomer er man bør se etter, hvordan bør du ta det opp med en som er i den treningsgruppa di, eller på treningssenteret ditt, hvis, hvis du mistenker at vedkommende kanskje har begynt å bruke stimulerende midler eller, eller andre stoffer. Der uh, biter jo jeg på med en gang når du spesielt snakker om treningssenterbransjen, som er noe av det jeg forsker på til daglig. Ja. Dere lanserte jo et uh, e-læringsprogram for blant annet treningssenteransatte, og, og med titlen Rent Senter. Ja. Kan du forklare litt kort, det, hva er erfaringene dere fra det? Har dere sett noen ut, altså en positiv utvikling med nedgang i bruk, for eksempel, blant treningssentermedlemmer? Det er ikke så godt å gi liksom, sikre vitenskapelige tall på om utviklingen av bruk går opp eller ned. Men det vi kan si om, hvis vi, når jeg begynte med dette her da, i 2002-2003, ble antidoping Norge etablert, så ønsket vi å få med treningssenterbransjen på lag, fordi at det, det var en utfordring. Det var enkelte treningssenter som trengte sikkerhetsvakter til og med på V-senterne sine. Så det var et ønske fra treningssenterbransjen å se hvordan kan vi bidra til å kunne gi et helsefremmende og trygt treningstilbud til befolkningen. Så da inviterte vi de med. Vi var på Skullerud Sportsenter og signerte en avtale med det som heter den gang, tror jeg, Norges treningssenterforbund og pluss et antall treningssenter og utviklet et, et antidopingprogram for treningssenterne. Så har det utviklet seg etter hvert, og en av de utfordringene man ser i treningssenterbransjen er at det er en viss turnover av ansatte og etter hvert personlige trenere, som det nok ikke var så mange av i 2003 som det er i dag. Mm. Så da sa man at det å liksom møte opp på treningssenteret og drive måte, foredragsvirksomhet for den målgruppa, det, det tenkte vi at det var nok ikke den enkleste måten å gjøre det på. Og da var et ønske fra bransjen og oss om å lage et e-læringsprogram for treningssenterne, både for medlemmene og for ansatte på senteret. Sånn at ideen må jo være at 
det enkelte treningssenter er til der og tilbyr trening for å bidra til god helse for, for, de som, for medlemmene eller kundene sine. Så det er ideen bak det, og så har man da muligheten til å ta prøver dersom det er mistanke, men da må senteret ta det opp med kunden eller medlemmet først og si at hør nå her, her lurer jeg på vad som foregår. Og da kan jo medlemmet velge å avslutte medlemskapet, eller man fortsetter. Og da er det jo mulig å ta, å ta prøver også på treningssenteret. Så det tas jo veldig relativt sett av sammenligning med idretten som tar 3000 så er det vel under 100 omtrent det i, i året i treningssenterbransjen. Men hensikten er jo å bidra til at det skal være et sunt miljø, og et trygt miljø og et godt miljø. Så er det jo en kostnad knyttet til, til, til prøvetagingsvirksomheten. Men jeg tror at det, det viktige her er jo at hvert enkelt senter eh, tar seg, er sitt ansvar bevisst for å bidra til et godt og sunt treningsmiljø. Og jeg er faktisk stolt av å være norsk på det feltet, på det området, fordi at jeg synes norske treningssenter har gjort fantastisk mye bra sammenlignet med alle andre land, mer eller mindre. Så er dette finansiert opp av bransjen selv, og bransjen tar et ansvar for å drive det fremover. Det, det synes jeg absolutt er grunn til å være stolt av, å være engasjert i norsk treningssenterbransje. Det er jo godt å høre. Men nå, nå, du har jo vært innom det her nå, men altså, straffen er jo som regel utestengelse fra aktivitet eller tap av resultater, men i flere land så er jo doping kriminalisert, altså du kan havne i fengsel. Hvordan er det i Norge? Hvordan ser dere på sånne diskusjoner rundt kriminalisering av bruk? Ja, det er, dette forundrer meg. <laughs> det, er det, altså, det er det bra du spør om. Fordi Idretten har sitt eget regelverk, og, når du er på og som kan utestenge deg fra idrettskonkurranse på et treningssenter, så kan jo et treningssenter si at du er ikke velkommen til å være her hos oss hvis du driver med doping. Så det er jo det de kan gjøre der. Og det er jo ikke en straff i, slik, liksom, i samfunnets forstand. Bare så det jeg har sagt, det er jo en utestengelse fra en aktivitet som du er med på frivillig. Men det du spør om nå er jo den alminnelige lovgivningen og politiet og de ordinære domstolers mulighet til å følge opp dopingbruk. Og det er, det er en annen side av det, bare sånn at vi har, holder dette litt fra hverandre. For det tror jeg, det tror jeg er greit. Og, og da er det jo faktisk sånn at det er forbudt å bruke og besitte og kjøpe dopingmidler i Norge. Det, men der er, der er legemiddelloven, eller... Ja, men det er forbudt. Det er, det er, jeg, jeg, jeg er forundret over at det kommer som et spørsmål om hva mener vi om kriminalisering. Doping i Norge har vært kriminalisert siden 2013. Det er forbudt å bruke anabole steroider, det er forbudt å bruke EPO, det er forbudt å bruke en del stimulerende midler, det er forbudt å, å bruke de narkotiske stoffene som står på dopinglista, det har vært forbudt å bruke amfetamin, kokain i alle de år som jeg har holdt på med dette her. Og siden 2013 så har det også vært forbudt å bruke det som i, er ansett for å være dopingmidler, som ikke da omfattes av narkotikalovgivningen. Så det er ikke Størst få dopingmidler som det ikke er forbudt å bruke i henhold til norsk lovgivning, 
Eh, og det som kanskje har bidratt til den diskussionen må jo være et spørsmål om bloddoping etter C-felt-VM. Og bloddoping er ikke omfattet av de bestemmelsene slik de er i dag. Men de aller, aller fleste dopingmidler som blir brukt er, for, er kriminalisert og ulovlig å bruke i henhold til norsk lovgivning. To streker under svaret. Ja, og bloddoping er da ikke dekket det, fordi at da tilfører du ikke i kroppen noe kunstig, sånn sett. Ja, så det er enkelte, enkelte legemidler som ikke omfattes av denne loven, eh, og som ikke er kriminalisert, men det er ytterst få som ikke er kriminalisert. Så det å bruke dopingmidler i Norge er, kan du på en måte, det er ulovlig, også i henhold til den alminnelige lovgivningen. Hvis dere da får en, en positiv dopingprøve på om det er en utøver eller treningssentmedlem, og så nevnte du noe innledningsvis som at dere har jo ikke myndighet til å da fengsle, for eksempel. Nei, vi er jo... Hva er gangen videre her da? Treningssenterne selv kan og, kan og bør, litt selvfølgelig avhengig av, av den enkelte sak, men har jo da mulighet til å anmelde forhold til politiet selv. Og det tror jeg det er mange som gjør. Sånn at hvis det er, det er bruk av anabolesteroider, eller omsetning av anabolesteroider, så bør jo det eh, anmeldes til politiet hvis det ikke er helt sær, særlige omstendigheter som du kommer fram til underveis. Eh, eh, og vi gjør det samme. Eh, vi anmelder eh, brudd på idrettens dopingbestemmelser også til politiet. Så at de kan følge det opp. Men det kommer helt an på, det kommer som, som sagt an på vad det er for noen omstendighetene rundt det. Det er ikke alle dopingsaker som er hensiktsmessige og som er noe vits i å anmelde til politiet. Så, og det har vi hatt en runde med myndighetene på, hvordan, hvor vi har fått noen anbefalinger på hvordan dette kan og bør håndteres. Så vi legger, som, vi, som er vårt bakteppe for hvordan, om vi velger å sende saken til politiet eller ikke. Mm. Så det er selvfølgelig også en del tilfeller hvor politiet på eget initiativ finner ut at det foregår dopingbruk, eller det kan være at det, de beslaglegger det besittelse, det kan være at det er innførsel, og det kan være at det er idrettsutøvere som har innført, eller medlemmer av idretten som har innført, trenere, ledere og andre. Da er vi avhengig av å få tilgang til de opplysningene, Uh, og det gjør vi hvis vi vet om for nyst om forholdet og ber om den spesielle saken, så kan vi gjøre det. Og gjør det. Så at da kan du ha fått et forelegg av politiet, og så kan du da bli, uh, få en sak for domsorganet i Norges idrettsforbund med utestengelse fra idrettsaktivitet. For det er jo litt pustig om vi skulle være i en situasjon, og den situasjonen kan oppstå i dag, uh, hvor uh, politiet har tatt en trener, topputøver, for innførsel av EPO, og, eller anabolesteroider. Antidopin Norge får ikke vite om det, og vedkommende representerer Norge i internasjonale konkurranser. Som trener, som støtteperson, eller som utøver. Og det er jo uheldig, mener jeg. Det er en situasjon vi, får, vi bør gjøre mye for å unngå havn i. Ja. Men da var jeg litt inne på politikken på dette feltet. Ja, men nå, det, det er litt sånn provoserende spørsmål, men er det sånn, ligger kontrollerende alltid i etterkant? 
kontrollørene, de er jo ute og tar en prøve. Det spørsmålet er jo egentlig hva du kan avdekke gjennom en analyse. Og det er jo det vi ser at det, det er jo begrenset, for det er jo spørsmålet om hvor, hvor lang virketid har stoffet. Det er jo betydning for hvor lenge du på en måte har noe effekt av det, mens spørsmålet er hvor lenge kan du spore det. Og det er jo det som er utfordringen mange ganger, at det kan spores kanskje i timer eller dager, mens det virker i uker eller måneder. Så det er jo ditt der man kommer liksom med det spørsmålet med etterkant, eller at det utvikles nye stoffer, en ny sam kjemisk sammensetning av en stoff som gjør at det er vanskelig å analysere det og spore det. Det er jo der man liksom kommer med at dopingkontrollørene kommer i etterkant. For det utvikles jo stadig nye legemidler. Det er også noen kjelteringer som sannsynligvis endrer på kjemisk strukturen på stoffer noen ganger, for at det ikke skal kunne spores i en dopingkontroll. Og så brukes det, men så plutselig så får noen tak i det stoffet. Det er noen som da kan analysere for det, og det er også bakteppet for at vi har etterforskere som kan undersøke forhold som ikke er en positiv prøve, og det er også derfor vi fryser ned prøver i opp til ti år, for å reanalysere designere med en bedre analysemetoder. Og det er noe som skjer nå med OL i 2008, 2010, 2012 kommer fremover. Det store mesterskap hvor det er frosset ned prøver, utviklet nye analysemetoder, og hvor medaljefordelingen blir omplassert. At det er noen som har fått gull, gull, gull og bransjemedaljer blir fratatt dem, og det blir tildelt mye. Det, er, det tror jeg er en utvikling som vi kommer til å, til å se videre fremover også. Du, dette er veldig interessant. Tida flyr, og vi nærmer oss, nærmer oss slutten. Og, men nå er du litt inne på mesterskap og sånn. Og vi trenger jo ikke å ta hele Russland-historien, for det er vel egentlig en egen episode i seg selv. Men eh, Russland-saken, så har jo du flere ganger blant annet uttalt at du ikke synes VADA var strenge nok. Hva er bakgrunnen for det? Nei, vi kjenner jo til den saken kjenner vi jo egentlig veldig godt, for det var jo den som var satt til å hjelpe dem i starten til å bygge et antidopingorgan. Eh, og det er jo opplagt her at det har vært eh, omfattende og organisert eh, som kaller juks og fanteri, for å gjøre det så folkelig som mulig, gjennom mange år, og spørsmålet er jo, skal du da på en måte få være med hvis ikke du bidrar til å rydde opp? Det er det som er mitt spørsmål. Hvis du da sier at nei, dette sier vi ikke noe om, vi stenger laboratoriet ute for omverden, vi er på en måte, vi er tause, da, da mener jeg at da har du ikke bidratt til å rydde opp i de forholdene. Og det er det jeg mener at du må kunne forvente av en stor idrettsnasjon, er jo at du da sier at det, nå skal vi legge kortet på bordet, alle som vet noe om dette her får forklare seg. Eh, vi får gi internasjonale eksperter og hva det er tilgang til all nødvendig informasjon, eh, og alle som vet noe må forklare seg og si, si hva som faktisk har skjedd. Det synes jeg mangler i denne saken. Jeg opplever at man heller prøver å si at nå må vi legge det bak oss, og nå må vi gå videre, nå må vi snart glemme denne Russland-saken, har vi holdt på lenge nok med det. Og det synes jeg er et dårlig svar. Og jeg synes at det, man må legge alle kort på bordet, for det kan jo også være at det er russiske utøvere som blir utestengt, og som ikke får delta, og som ikke har vært en del av det. Men det er jo liksom prisen å betale, når ikke du vil bidra til å rydde opp i dette her. Så jeg etterlyser først og fremst en vilje til å rydde opp. 
Å legge alle kort på bordet og forklare skikkelig hva som har skjedd, og stille alle de menneskene som vet noe om det til disposisjon for å forklare det, det synes jeg internasjonale lidere hadde fortjent. Og da er det klart at Russland også burde få være med. Det er det jeg mener bare å være det første man forventer. Det har ikke jeg sett enda. Og jeg er ikke sikker på om vi noen gang kommer til å se det heller. Fordi at jeg opplever at mange internasjonale idrettsledere heller ønsker å drive business as usual, i stedet for å bidra til at dette blir ryddet opp i. Klar tale. Men i ensin, medieomtale av doping og antidoping, så er det også litt sånn bakventland for det som gjerne kan være en suksesshistorie, blir jo fremstilt som en skandale. Det er litt sånn et eller annet som skurrer litt der. Men hva mener du selv har vært mest vellykket i antidopingarbeidet? Den største suksesshistorien? Den største suksesshistorien? Jeg tror nok at det er... Det er jo at vi har fått et VADA som et internasjonalt organ, og som har et felles regelverk, har en felles dopingliste, og nå muligheten til å føre tilsyn, det er nok den største suksesshistorien. Men det er jo om vi gjør det at man ikke svekker VADA som organisasjon ved å ved å binde de opp i for mange idrettspolitiske problemstillinger. Jeg synes jo at blant annet at du bør ha et frittstående styre som står for den daglige ledelsen av Vadas tilsynsvirksomhet, hvor ikke det sitter folk som er presidenter i internasjonale særforbund, IOC-medlemmer, sitter i styret til internasjonale testorganer, og så videre. Så det er for mange rollekonflikter, hvor de plasserer de samme menneskene i ulike roller. Som at du skulle ha et at du måtte presidenten i og generalsekretæren i idrettsforbundet og toppidrettssjefen og ekspedisjonssjefen skulle sitte og lede antidopingarbeid i Norge. Det tror jeg ikke hadde vært noe god butikk. Jeg tror det er mye bedre at det gjøres på en uavhengig og frittstående måte. Og der trengs det... Jeg opplever vel at det er deler av internasjonal toppidrett ønsker kontroll, også over antidopingarbeidet. Og det skader deres troverdighet i betydelig grad. Det burde vi slutte med. Ja, det er vel deler av det vi ser også i det etterspillet av den Russland-saken som vi var innom. Ja, nå kommer det opp en sak der i kass på et eller annet tidspunkt. Og jeg skulle jo ønske at det var en åpen sak, sånn at de idrettsinteresserte i verden kunne føre tilsyn med om domstolen anvendte vanens regelverk på riktig måte. Så langt ser vi vel ikke ut at det kommer til å skje, men det... Det burde jo absolutt være en åpen prosess, akkurat som når norske utøvere har brutt dopingbestemmelsene, og det her blir en dopingsak, så er det mulig for dere på Høydreshøyskolen og andre som er interessert i idrett å følge med på den saken, og hvilke bevis er det som taler til gunst for utøvere, og hvilke bevis er det som taler mot utøvere, og at man har en objektiv og grunnlig etterforskning av det. Og det er åpent og tilgjengelig. Det er det som skaper tillit, og det er det som skaper troverdighet til internasjonal idrett. 
Da nytter det ikke å gjøre dette bak lukkede dører. Det skaper ikke tillit og troverdighet. Det er, det er helt enig. Vi har kommet frem til siste spørsmål, og det henger jo egentlig ganske fint på greit med mye av det du har snakket om nå akkurat. Vi spurte Sigmund, forskeren, om det samme. Hvordan ser fremtiden ut fra ditt perspektiv? Er du optimist eller pessimist? Jeg er optimist. Absolut, for jeg ser jo nå at nå har du biologiske profiler, både blodprofiler, testosteronprofiler på utøvere. Du har et økt samarbeid med, med myndigheter som toll og politi. Du har mange flere idrettsutøvere som sier ifra at vi ønsker en ren idrett. Vi ønsker å være en del av en ren idrett, og vi, vi finner oss ikke i... Eh, Joks og fantre, det, det siste tror jeg er helt vesentlig for å, for å være optimist, at det, det er utøvere som, som, som sier ifra at vi ønsker at det er talent og trening som har hurridighetskonkurransen og ikke doping. Eh, og med, som jeg sier, med utviklingen både på biologiske profiler, samarbeid med myndighetsorgan og utøvere som, som er opptatt av at det er den rette som får medaljer der og da, og at ikke det er en rette som får medaljer i posten ti år etterpå, det, det tror jeg er det som er positivt for antidopingarbeidet. Ja, så skal vi bare avslutte med, med på en god tone og optimistiske fremtidsutsikter. Nå har vi blitt litt klokere, og kan vi ha en litt mer kunnskapsbasert diskusjon neste gang vi skal diskutere doping i lunsjen eller rundt kaffebordet når hverdagen er tilbake. Tusen takk for at du kom på seg. Veldig hyggelig å være med. Tusen takk. Tusen takk.